0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do
1: mercado. Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa a edição desta sexta-feira, dia 28 de outubro. Olha, nessa edição nós vamos falar sobre mercado do milho pressionado no Brasil nos Estados Unidos e soja também, que está muito relacionado a mercado financeiro e as reações no cenário internacional em relação à Rússia, em relação também à demanda chinesa e, claro, o acompanhamento da situação de semeadura da soja no Brasil. Antes de falar disso tudo, eu trago para você o fechamento da soja em Chicago. Posição de novembro fechou com queda, 13 dólares, 72 cents mais 6 obushel, queda de 0,69%. Janeiro, 13 dólares, 83 cents mais 4 obushel, queda de 0,72%. Março, 13 dólares, 92 centos mais 2 obushel, queda de 0,70%. E maio, 14 dólares obushel, queda de 0,70%. 67% são os negócios que nós temos hoje com Soja em Chicago. E eu converso agora com o Cristiano Palavra, ele é analista de mercados da pátria Agronegócios. E Cristiano, temos aí um cenário complicado: Soja operando em queda, tem todo um respingo aí de mercado financeiro, também a relação. Uh, que tem a ver com a logística norte-americana, como é que você avalia esse momento para o mercado da soja? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: boa tarde Fabiano, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês hoje. De fato temos o um mercado hoje caminhando no negativo né, para as principais commodities agrícolas, como você mencionou, as atenções do mercado vão migrando gradativamente aqui para o Brasil, é, a nossa, o nosso plantio está caminhando bem, apesar de pontos mais secos no país, a gente tem um plantio evoluindo em bons patamares nessas últimas semanas e pelo lado da oferta, as principais atenções vão se concentrar sobre o Brasil daqui em diante, já que existe aí uma safra americana já 80% colhida, né, nesse mais próximo agora do final de semana, já mais avançada do que isso e, de fato, grandes novidades não são esperadas em relação à oferta norte-americana. Então, a atenção gradativamente vai migrando para cá. Por outro lado, nós temos o lado da demanda e, de fato, diferente do que a gente vê no milho norte-americano, a, a demanda por soja americana ela continua caminhando bem, apesar dos desafios logísticos que eles têm daqui para frente. As vendas para exportação de soja americana superam os níveis do ano passado, esse é um sinal positivo para o mercado, já que vamos ter uma oferta mais curta dos Estados Unidos esse ano, com uma demanda que, por enquanto, ainda não está se perdendo. Novas compras de soja americana foram confirmadas hoje, de fato, os chineses têm uma necessidade de compra ainda grande para os meses de dezembro e janeiro, que são meses que tradicionalmente a soja americana abastece esses mercados, se eles conseguirem eliminar aos poucos esse problema do Rio Mississippi, eles vão conseguir dar fluxo nessa soja que eles têm no mercado para colocar ao mercado daqui em diante. E o mercado vai seguir acompanhando isso. O fluxo de demanda e as confirmações cada vez maiores que a gente vai ter daqui até dezembro sobre a qualidade da safra aqui no Brasil e na Argentina.
1: E, Cristiano, você falou a respeito desse foco no Brasil e aí a gente rebate, né? Foco na América do Sul, que os países todos, quem não está cultivando ainda, vai começar. A Argentina um pouco mais tarde, Paraguai mais ou menos é o mesmo calendário do estado do Mato Grosso do Sul. Olha só, eu estava durante os últimos dias no Congresso Brasileiro das Mulheres do Agronegócio e conversava com um grupo de Mato Grosso e falava exatamente a respeito, estavam me questionando a respeito dessas questões ligadas à logística norte-americana e quanto que isso ajudava o mercado brasileiro. E veio uma pergunta que era a seguinte, quanto que o Brasil pode é, reduzir os seus custos em relação à logística a partir do momento que operar mais com barcaças e também com linhas férreas. Né? Que os Estados Unidos, numa, numa posição ruim deles de, de transportar por, fer, por linha férrea dentro do país, ainda assim seria muito mais barato que no Brasil, por exemplo.
0: De fato, Fabiano, a gente vê que a malha ferroviária brasileira ainda é bastante deficiente, mas existem bons projetos que estão saindo do papel e vão mudar um pouco a cara desse cenário aqui no Brasil. Na nossa visão, através das linhas férreas, a gente vai ter redução de custos aí de pelo menos 30% a 40% em relação ao transporte rodoviário, é claro que toda redução de custo ela não é diretamente repassada ao mercado, boa parte disso é absorvido nas margens das empresas que vão operar esses sistemas, mas de fato é uma vantagem sim ao produtor também, porque vai abrir a possibilidade dessas mesmas empresas reduzirem seus custos de transporte e pagarem melhor a ponta produtora, já que é, essa conta vai ficar menor para fazer a logística para os portos ou até para as indústrias de outras regiões. Esse problema logístico dos Estados Unidos tem afetado o nosso mercado aqui mais diretamente via prêmios. A gente viu que os prêmios nos últimos dias, nas últimas semanas, voltou a se elevar aqui no Brasil depois de um período de fraqueza. Não só os prêmios para 2023, que estavam ali, vamos pegar o mês de fevereiro, ficou muito estagnado por vários meses, na casa de 40, 50 centavos de dólar por bushel acima de Chicago, hoje eles já buscam aí a casa de um dólar acima de Chicago no embarque de fevereiro. Embarque março, um pouco abaixo disso, mas também teve reflexos positivos. E também a perda de competitividade norte-americana com esses custos mais altos, né, para reduzir a carga das barcaças, é, o fluxo reduzido aumentou bastante o custo de transporte. Isso fez com que os prêmios de 2022 também tivessem alguma reação aqui no Brasil. Voltaram aí para casa de 2,30, 2,35, já vinham perdendo esse patamar. Então, de fato, a gente observa uma nova entrada de interesse comprador, inclusive para embarques da safra velha aqui no Brasil, e isso é um efeito direto desses problemas logísticos lá nos Estados Unidos.
1: E pegando agora, Cristiano, uma, uma pontuação, uma, algo do mercado de momento, nós temos uma sexta-feira com o Complexo Soja operando... É abaixo, né? estava operando abaixo no negativo em relação a óleo, farelo, grão de soja também. Como é que estão as sinalizações de demanda? O que o mercado está lendo nesta sexta-feira que tem deixado de tão mau humor assim os investidores?
0: Olha, de certa forma hoje a gente está observando um movimento que não é visto só no agro. Né? A gente está vendo um cenário de, de aversão ao risco também no mercado financeiro nesta sexta-feira, é, muita, muito do otimismo que foi observado ao longo dos últimos dias, é, o pessoal está aproveitando para realizar lucros e também é, re, reduzindo parte da exposição no mercado financeiro e isso acaba afetando um pouco as commodities. Mas, de fato, Chicago caindo hoje para o complexo soja. Essas quedas também foram observadas no mercado chinês, que já fechou né, nessa sexta-feira. A gente viu quedas acontecendo para todo o complexo soja. Então, de fato, o mercado hoje está reduzindo o otimismo que foi observado ao longo da semana no mercado financeiro em geral, isso acaba se refletindo nas commodities também. Sexta-feira costuma ser um dia, sim, que os investidores acabam pegando mais leve, indo mais com o pé no freio. Aqui no Brasil também temos uma sexta-feira marcada como o último dia útil antes das eleições. Então, de fato, também aqui no mercado brasileiro a gente vê esse cenário de aversão ao risco
1: também. Bem lembrado, Cristiano, nós estamos aí no último dia útil antes das eleições, fechamento de taxa também para o dólar, então isso mexe com todas as convicções de mercado aqui no Brasil. Agora, passando o assunto agora para Milho, Cristiano, mais especificamente, nós estamos aí com uma Ucrânia, né, que é sempre uma incógnita neste momento por conta do que ela sofre em relação à invasão russa ao seu território, né, e todo dia tem uma novidade em relação a esse país, mas eu, eu falava logo na abertura, né, o Departamento de Agricultura norte-americano, no seu último relatório de oferta e demanda, elevava a sua estimativa de exportação em relação à Ucrânia elevando para 15 milhões de toneladas de milho. E ela tem conseguido fazer algumas ações nesse sentido. Essas ações, inclusive, mexem com, de novo né, com o humor do mercado em Chicago e até aqui na B3, aqui no mercado futuro brasileiro. O que de fato nós temos em relação a este fator? Ou ainda tem muita especulação sobre milho ucraniano?
0: De fato, a gente tem bastante especulação ainda pela frente, Fabiano, e não poderia ser diferente, porque a partir do dia 22 de novembro, quando encerra esse primeiro prazo né, do acordo firmado entre russos e ucranianos com é, o apoio ali da Turquia e da ONU, a gente tem certeza do que vai acontecer para frente. Na nossa visão, existe um risco sim para o corredor de exportação não somente dele ser encerrado, do acordo ser encerrado e não ser prorrogado, mas, de fato, ele ser prorrogado com regras diferentes. De fato, os russos não têm uh, gostado, vamos dizer assim, do, do envio desse milho ucraniano, na maior parte, para os países da Europa Ocidental. O acordo foi pensado muito mais para o abastecimento desse milho, dos cereais ali da região, para regiões subdesenvolvidas, como África, partes da, da, da Ásia. Então a gente vê dificuldades desse acordo sendo reformulado nas mesmas bases e isso vai levar a, ao fornecimento para países importantes, grandes consumidores, a esse fornecimento ser reduzido. Quanto às estimativas para a Ucrânia, lembro que na primeira estimativa do SDA eles falavam em 9 milhões de toneladas exportadas, agora já estamos em 15 e isso se dá pelo sucesso efetivo que o corredor tem obtido nesses últimos meses. Muitos navios estão tendo a possibilidade de carregar e destinar milho para outras regiões. Daqui para frente fica essa incógnita, principalmente a partir de 22 de novembro, encerramento do prazo do acordo, a gente ainda tem uma incógnita. O que, que a gente precisa observar nesse momento? Com exceção da Ucrânia, que tem um milho um pouco mais barato que o Brasil nesse momento, o Brasil é o grande potencial fornecedor daqui para frente. O milho norte-americano está extremamente mais caro que o milho brasileiro nesse momento. Então, tanto os chineses, que ainda compraram muito pouco nos Estados Unidos e já tem aí um processo sanitário mais avançado no Brasil, como outras é, demandas, como a demanda europeia em especial, que sofre também com a quebra de produção por lá, tendem a buscar mais milho brasileiro nesse momento. Fato positivo ao nosso milho aqui, positivo aos prêmios de exportação aqui no Brasil e fato negativo aos Estados Unidos, que já estão com as vendas muito atrasadas de milho e esse cenário deve continuar, já que a gente não tem competitividade para esse milho americano sair do país nesse momento.
1: Certo, Cristiano. Cristiano, nosso tempo até aqui da entrevista encerrou, né, a produção está está me confirmando aqui, mas nós estamos com uma grande participação de público e aí são grupos de produtores, estão participando e, claro, né nós estamos com uma sexta-feira que antecede as eleições de domingo e os produtores rurais aqui são perguntas, são, são afirmações, também comentários, alguns eu nem posso fazer aqui no ar, mas de qualquer maneira, pegando aqui alguns resumos do que eu tenho, do Hamilton França, também é, do senhor Renato, que está participando do programa aqui conosco, estava acompanhando, a Carolina Valença, estão é, colocando aqui a respeito da importância dessa eleição frente às questões do mercado. Estou melhorando um pouco aqui o, as posições, porque alguns, algumas foram bem fortes, mas em relação ao mercado financeiro do país, ao desenvolvimento, à continuidade do desenvolvimento econômico e principalmente a segurança do agronegócio. Sua opinião, por favor.
0: Corretíssimo, Fabiano. Temos uma eleição decisiva no próximo domingo. A gente não está numa disputa entre esquerda e direita, nós estamos numa disputa de ideologias para o Brasil. A gente aqui da Pátria advoga a ideologia do progresso, do sucesso, e de fato a gente vê que só um dos lados representa esse progresso e esse sucesso. Com a vitória desse lado do progresso, a gente vê um mercado financeiro bastante ativo aqui no Brasil, um otimismo tomando conta do mercado brasileiro, pela certeza da continuidade de políticas de progresso, políticas de responsabilidade fiscal e desenvolvimento socioeconômico. Então, de fato, isso é positivo para o Brasil no médio e longo prazo, mas temos um risco pensando em câmbio. né? A gente sabe que a atração de capital ao Brasil pode apreciar a nossa moeda em desvalorizar o dólar. E a gente sabe que os nossos mercados são dolarizados. Porém, esse é um problema pontual. Os ganhos que o Brasil vai ter no médio e longo prazo são muito maiores que esse, então, de fato, nós estamos engajados e apoiando a continuidade dessas políticas de desenvolvimento social e econômico que o Brasil tem hoje. Há um grande otimismo em torno disso. O Brasil tem muito a ganhar com a abertura de capital, a abertura de novos mercados e a atração de capital mundial que vê o Brasil
1: hoje com muito bons olhos. A gente não pode perder isso. Obrigado, Cristiano Palavro, um ótimo, uma ótima tarde para você, um excelente final de semana. Aliás, um bom final de semana para você, amigo produtor rural. Olha, domingo, você sabe disso, temos aí um desafio grande pela frente, mas que tem grandes possibilidades e toda a fé na vitória. Então, não deixe de votar, não deixe de cumprir o seu papel de cidadania colocar o seu voto na urna, defender o agronegócio, defender a economia nacional e tudo aquilo que é importante para a população brasileira. Desejo a todos, então, um ótimo final de semana, um bom voto, grande abraço e até segunda-feira.
0: Você acompanhou o podcast Agrodinheiro. Para mais informações, acesse o nosso portal sb 1com Até a próxima!